0: Después de pasar prácticamente dos años en cuarentena El encierro nos ha obligado a revisar nuestra relación con la tecnología Con nuestros trabajos nos hemos forzado a cuestionar nuestros conceptos de salud mental, de productividad, nuestras relaciones con la familia y en algunos casos ahondar en el autoconocimiento, incluso cuando eso sea algo que no nos agrade mucho, pero es necesario. En este sentido, parece que no es casualidad el crecimiento exponencial en popularidad, en redes sociales y entre amigos, de estas prácticas como la meditación y el mindfulness. La meditación es una práctica tan antigua que muchos historiadores y expertos en el tema no se ponen de acuerdo respecto del lugar exacto de origen, pero se cree que ocurrió en la India 3.000 años antes de Cristo. Con el paso del tiempo, la meditación y su filosofía viajó a diferentes regiones de Asia y cada cultura, dependiendo de sus intereses y dogmas religiosos particulares, lo adaptó. Sin embargo, en esencia sigue cumpliendo el mismo rol. Ahora, evidentemente la meditación como la visualización y la práctica de muchas culturas está íntimamente ligada con una filosofía y una práctica religiosa o espiritual. Sin embargo, vamos a enfocarnos en el aspecto práctico, como suelen hacer los propios monjes, porque el objetivo es poder beneficiarse de ella, no convertirla en un arma de adoctrinamiento religioso o, en pocas palabras, tratar de convencer a nadie. Si tú te consideras una persona religiosa o espiritual, puedes aplicarla y entenderla bajo tus propias creencias sin afectar la libertad de nadie. ¿No es eso fabuloso? En fin, la meditación es una práctica que busca ayudarnos a enfocarnos en el presente. Eso es todo. Suena muy simple, pero en realidad no lo es. Basta con que intentes quedarte en silencio y calmar tu mente por cinco minutos para que lo entiendas. Nuestras actividades diarias, pendientes, los errores del pasado, la tecnología y todo eso nos tiene constantemente en otro lado. Menos en el ahora. Estamos tan acostumbrados a siempre estar planeando algo o recordando algo en constante ocupación que rara vez nos percatamos de esto, hasta que la ansiedad o el estrés comienzan a afectar nuestras vidas. Ese constante ajetreo de la mente, los monjes y budistas en general lo explican con una curiosa analogía. Como un pequeño mono inquieto que constantemente está brincando de rama en rama sin poder quedarse en paz en ningún sitio. Y así es nuestra mente, un mono que salta de pensamiento en pensamiento... ...sin realmente concluir ninguna idea, sin poderse concentrar en nada, sin disfrutar el presente. Así que la meditación nos ayuda a adquirir la habilidad de apaciguarlo... ...calmar al mono inquieto que es nuestra mente para poder sentarse en tranquilidad y aclarar los pensamientos. Y es que tratando de explicar esta analogía a la vida cotidiana... Piénsalo un poco. La mayoría de nosotros rara vez vivimos en el ahora. En pocas ocasiones somos realmente conscientes del presente y de lo que tenemos frente a nosotros justo en ese instante. Por ejemplo, muy probablemente justo ahora que me estás escuchando, y muchas gracias por eso, por cierto... Seguro estás haciendo alguna otra cosa simultáneamente, ya sea que estés preparando algo para comer, caminando a algún sitio o de regreso a casa después del trabajo, en el transporte o en tu coche. Esto, creo, está relacionado con esa mentalidad de productividad obsesiva de la que somos esclavos. Siempre debemos ahorrar tiempo, optimizar lo que hacemos. Y bueno, eso está bien, debemos trabajar y ser productivos, pero no somos máquinas y el descanso y las distracciones adecuadas forman parte de la capacidad para crear y generar de forma saludable. Ahora, se supone que los primeros pasos en la meditación y el mindfulness, que se traduce al español como atención plena, lo único que requiere es que, como te dije, te concentres en el presente. Para eso, primero debes buscar un lugar tranquilo, colocarte en una posición cómoda y finalmente poner toda tu atención en algún objeto externo, como el viento, el sonido de los pájaros o un sonido que escuches de forma constante en el lugar donde te encuentres, como el de algún video de meditación guiada. Otra forma de llevarla a cabo es concentrándote en tus propias sensaciones, como los latidos de tu corazón o tu propia respiración. Algunas personas lo hacen incluso repitiendo mentalmente algún rezo o mantra, que son frases cortas escritas en el idioma sánscrito que nos permiten concentrarnos en diferentes temas o invocar a alguna divinidad. Pero eso ya depende de tus creencias religiosas. Si logras realizar esta práctica por 5 o 10 minutos, entonces ya estás meditando. Pero como dije, no es tan simple. Al principio tu mente te llevará a algún recuerdo o algún momento del pasado o te va a hacer recordar alguna lista de pendientes del futuro y sin darte cuenta ya no estás en el presente. El mono inquieto se ha apoderado de ti y tú ni cuenta te das por lo que esta práctica requiere de mucha disciplina y constancia. En el budismo e hinduismo, por ejemplo, la meditación profunda durante siete semanas continuas fue lo que condujo al Buda al Nirvana, que no es otra cosa más que la felicidad plena, gracias a la carencia de dolores o deseos. Suena bien, ¿no? Bueno, pues ese es el objetivo espiritual que los monjes y practicantes de esta religión buscan. Y por eso han ido perfeccionando sus capacidades para meditar. Pero ya nos estamos metiendo en donde dijimos que no nos íbamos a meter. Bueno, el punto es que conforme una persona adquiere más experiencia en el proceso de la meditación, no solo es capaz de extender los periodos de esta práctica a horas, pero también esta habilidad puede transportarse a la vida cotidiana. Aun cuando estás en el trabajo o en la escuela, te haces capaz de tener la conciencia plena del presente y disfrutar el ahora, preocupándote menos o nada por lo que va a pasar y por los errores del pasado. En nuestras sociedades occidentales, llenas de estrés y tantas distracciones como redes sociales y Netflix, esta práctica entró gracias a los beneficios que la ciencia comenzó a documentar de la meditación, más que por razones espirituales. Y es que se han hecho múltiples estudios en diferentes instituciones en donde neurólogos y diversos expertos observan la actividad cerebral de algunos monjes para determinar si sus cerebros presentan diferencias respecto de los de un individuo que no practica la meditación y se ha determinado que estos hombres que llevan años y años meditando han logrado desarrollar su glándula pineal encargada de la liberación de hormonas relacionadas con el sueño y la memoria, y la amígdala, que está relacionada con la creación de pensamientos negativos, de estrés, de manejo de conflictos y otras cosas más. Así que con eso basta para que desde la primera sesión de 20 minutos te sientas más relajado, desestresado y por lo tanto con la capacidad para concentrarte. Algunos expertos neurólogos afirman que con las primeras ocho semanas de práctica la meditación te permite reducir la producción de cortisol, la hormona asociada con el estrés, incluso con más eficacia que algunos medicamentos y demás fármacos destinados con este propósito. Permite mejorar la rapidez, la eficiencia y asertividad en la solución de ciertas tareas lógicas, porque ayuda en la concentración y, por lo tanto, a la productividad al mejorar la calidad y profundidad del sueño, también mejora la memoria. Incluso se ha visto un crecimiento de la parte del cerebro encargada del almacenamiento de datos, encontrándola más gruesa e intrincada que en personas que no meditan con frecuencia. Y los efectos a largo plazo permiten ver cambios en la autoestima del individuo, en la reducción de la presión arterial en la capacidad para sentir empatía y compasión por otros y demás beneficios psicológicos. Por lo que si tú estás en un proceso de terapia emocional, la meditación puede ser un excelente complemento a tu proceso psicológico. Ojo, no se trata de un remedio mágico y siempre debes acompañarlo de la ayuda de un profesional, pero esta práctica puede continuar aún después de que se te haya dado el alta en el tratamiento convencional. Todos estos beneficios y los mucho más que no te cuento porque no soy médico, pero que están disponibles en internet y puedes consultar, lo que demuestran es que los más de 3.000 años de experiencia empírica aplicada por diferentes culturas en Oriente, hoy en día tienen respaldo en la ciencia occidental, mediante la observación objetiva o el método científico prácticas que muchas veces se descartan al ser consideradas como pensamiento mágico o pseudociencia. En lo personal encuentro increíble que algunos detalles de carácter espiritual, mismos que parten de creencias ancestrales, pero rudimentarias y formuladas hace miles y miles de años, concuerden con la ciencia como la hemos desarrollado hoy en día. Por ejemplo, y, a manera de dato curioso, la glándula pineal, que te mencionaba hace un ratito, se encuentra ubicada en el centro del cerebro a la altura del entrecejo, justo en donde los hindúes y budistas localizan el chakra, conocido como el tercer ojo, que según ellos es el encargado de la intuición. ¿Coincidencia? ¿Realidad? No lo sabemos. Con todo esto y tomando en cuenta el estrés y ansiedad que muchos hemos experimentado a raíz de la pandemia, no resulta extraño que la meditación y mindfulness esté ganando mucha popularidad y esté siendo redescubierta por Occidente como una alternativa a las medicinas, a las distracciones y a todo lo que usamos para evitar lidiar con lo que nos pasa. La capacidad de conocer nuestras mentes es una herramienta para ganar control sobre nuestras emociones, sobre todo las destructivas y negativas que solo nos detienen y afectan nuestra calidad de vida. Tal vez por eso es que recientemente ha habido una explosión de apps, de sitios web y demás fuentes que te ayudan o te ofrecen meditaciones guiadas y suscripciones. La verdad es que no necesitas pagar, hay miles de videos en YouTube con meditaciones guiadas, pero si ese no es tu estilo, también puedes simplemente sentarte en tu casa en un momento tranquilo o en el pasto e intentar disfrutar el presente. Y aunque es muy poco probable que un futuro monje budista me esté escuchando justo ahora, vale la pena conocer algunas de las increíbles proezas de estos hombres que han logrado convertirse en verdaderos expertos y maestros de la meditación. Y es que una de las noticias que me han impresionado más de estas habilidades ocurrió en Vietnam del Sur en 1963, cuando el monje Thich Quan Duc y perdón de antemano por la terrible pronunciación de su nombre, se inmoló en medio de una serie de protestas en contra de la represión a los budistas en ese país. El hombre simplemente se roció gasolina y se prendió fuego mientras permanecía en la posición popular de la flor de loto hasta que finalmente, luego de 10 minutos, su cuerpo cayó muerto. Las fotografías son impresionantes y aunque nadie realmente pueda asegurarlo, por la calma con la que está sentado en esas imágenes, parecería que no está sufriendo el dolor intenso que significaría ser quemado vivo, no tiene reacción, ni siquiera grita. Eso tal vez nos invita a reflexionar sobre el poder de la mente. Pero más allá de demostraciones impresionantes o de los diversos beneficios a corto y largo plazo que la meditación pueda tener... La práctica de enfocarse en el presente ayuda a mejorar casi automáticamente la calidad de vida y la forma de relacionarse con los problemas y dificultades cotidianas. El conocer la naturaleza de tus propios pensamientos y saber dejarlos ir sin juzgarlos o sin engancharte con ellos puede ayudar a dejar de lado viejas programaciones negativas que se adquieren desde la infancia tal vez la cuarentena de un año o más para muchos, nos herede algo positivo después de todo. El simple cuestionamiento de nuestra relación con el pasado y con el futuro, con los objetivos de vida, incluso con lo que consideramos productivo y beneficioso, dándonos cuenta de que también necesitamos momentos de quietud para funcionar y de hecho ser productivos, pero con calidad de vida, con paz y con felicidad. Y aunque no todo ocurre en el primer día, sí es verdad que uno experimenta una tranquilidad inmediata, sobre todo cuando estás teniendo un momento particularmente difícil. Si padeces de ansiedad o depresión, esto te puede ayudar incluso en medio de un ataque de pánico. Y entre más constante seas en ella, adquirirás mejor capacidad para disfrutar el presente y estar agradecido sin importar la dificultad de tus circunstancias. Para iniciar puedes hacerlo con periodos de 5 o 10 minutos y aumentar o acomodarte de acuerdo a tus horarios y gusto personal. El punto es, como todo, ser constante y que lo intentes. Algunos acompañan la meditación con prácticas entendidas más como deporte, por ejemplo el yoga o el tai chi y otras similares. Desde luego, esto trae otras implicaciones. El deporte, no es sorpresa ni misterio, tiene muchísimos beneficios. Ayuda en la longevidad, mejora el metabolismo, fortalece el sistema inmunológico, reduce las probabilidades de aparición de enfermedades de todo tipo y mejora tu calidad de vida. Te hace sentir mucho mejor desde dentro, aunque también desde fuera. <risa> Pero como ya sabemos, el ejercicio es uno de los propósitos de Año Nuevo más populares y enero es el mes donde todos los gimnasios reciben nuevos suscriptores, aunque basten unas semanas para que ya se les vea otra vez vacíos. Así que no vamos a ahondar en algo que ya sabemos que vas a abandonar en febrero. Este episodio es sobre la meditación y sus beneficios, otro propósito que de hecho puedas abandonar en unos días pero ya fuera de todo chiste. Si aún con todo esto tú no te sientes atraído por la idea de la meditación, por considerarla una práctica inútil o sin respaldo científico o algo similar, solamente te pido que reflexiones. Nuestra cultura ha dejado de lado muchos de los aspectos emocionales y sentimentales que también forman parte de nuestra naturaleza humana, nos guste o no. Y tal vez, ignorar cualquier tipo de necesidad que forme parte de nuestra naturaleza es lo que nos conduce a diversos padecimientos y complicaciones que se están convirtiendo en epidemias, desde lo psicológico, como la ansiedad, la depresión, la sensación de soledad y la falta de empatía. ¿No valdría la pena, entonces, intentarlo?